0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem 60. Abenteuer, NLP und Kommunikation. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und heute in der vierten Sendung über das Modell der Transaktionsanalyse soll es um Selbstwertgefühl und den Fluch der Bannbotschaften gehen. Wenn ihr bisher ja auch die ersten drei Sendungen über die TA mitverfolgt habt, dann wisst ihr ja, dass Eric Byrne und andere Transaktionsanalytiker dieses Modell sehr ordentlich strukturiert haben. Man könnte sagen, in vier Teil. Erstens, die Strukturanalyse, in der es darum ging, wie unterschiedlich stark die einzelnen persönlichen Anteile in uns wirken. Dies haben wir damals im ersten Teil dieser Sendereihe besprochen. Zweitens, die eigentliche Transaktionsanalyse, in der wir uns in der zweiten Sendung angeschaut haben, wie wir aufgrund dieser unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile mit anderen Menschen kommunizieren. Ja, und in der dritten Sendung haben wir dann einen kleinen Ausflug in die Spielanalyse gemacht und darüber gesprochen, warum Menschen Rabattmarken kleben. Ja, und heute in der vierten Sendung will ich euch darüber erzählen, wie das, was wir in unserer Kindheit und Jugend erlebt haben, unser heutiges Leben beeinflusst, beeinflussen kann und was man dagegen tun kann. Es geht um das, was die Transaktionsanalyse Bannbotschaften nennt. Erinnert ihr euch eigentlich noch an den Tag eurer Geburt? Hm, bitte lacht nicht über diese scheinbar unsinnige Frage, denn das, was ihr an jenem Tag erlebt habt, hat sich nicht nur laut TA fest in euer Gehirn eingebrannt. Bitte stellt euch doch einmal bitte davor, da verbringt dieser kleine Mensch wunderbare Monate in einem warmen Mutterleib, umgeben von sanftem Licht, gut versorgt und behütet. Bis er plötzlich aus diesem Paradies herausgepresst wird und das Licht dieser Welt entdeckt. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Schock ist, das Ringen nach Luft, das grelle Licht? Kälte, all die lauten Geräusche, ein Schock. Es mag kein Wunder sein, wenn dieses erste Erlebnis sich fest in unser Gehirn einspeichert, wie auf einer Festplatte, mit all den Gefühlen, auch von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein, mit samt dem Gefühl, ich bin nicht okay. Und? Wie ging es dann weiter in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren? Ja, Gott sei Dank bekamen die allermeisten von uns dann unzählig positive Botschaften mit auf dem Weg, die uns halfen, eine wirklich starke Persönlichkeit zu entwickeln. Alla, ich bin okay zum Beispiel. Hey, ist es ist in Ordnung, wenn du schreist, wenn du strampelst, böse bist oder mich zum x Mal in der Nacht aus dem Schlaf reißt. Ja. Aber Eltern wären eben keine Menschen, wenn sie in der Lage wären, ausschließlich positive Botschaften zu senden. Na, und zudem ist es mit jeder Botschaft ja so eine Sache. Der, der sie sendet, kann sich nie ganz sicher sein, wie sie wirklich ankommt. Und so erreichen uns zwar eine ganze Menge gut gemeinte, aber eher als böse, aufgefasste Botschaften. Gehen wir mal davon aus, dass jedes Kind einerseits eine Menge wachstumsfördernder und positive Botschaften empfängt, andererseits aber auch eine ganze Reihe für sich bedrohlicher und ziemlich verhängnisvolle Botschaften. Ja, Und das Letztere nennt die TA die Bannbotschaften. Und so wirken diese auch, als wenn ein Bann auf uns läge nicht, dass ein kleiner Mensch gleich daran zugrunde gehen würde, doch haben diese Bannbotschaften doch recht heftige Auswirkungen auf unser Leben. Und schon 1966 hat der kalifornische Arzt Robert L. Golding eine Tabelle dieser Bannbotschaften aufgestellt. Ja, und einige von diesen Bannbotschaften möchte ich heute euch gerne vorstellen. Die erste Bannbotschaft und vielleicht die mächtigste ist, sei nicht. Ja, Die wichtigste Erlaubnis, die ein Kind zu einer gesunden Entwicklung braucht, ist die, überhaupt da sein zu dürfen. Ein Kind muss spüren, dass es ein Wunschkind ist. Soweit die Theorie. Doch viele von uns wissen, dass die Praxis einfach ganz anders aussieht. Da musste zum Beispiel die Mutter den Job aufgeben oder der Vater das Studium an den Nagel hängen. Vielleicht war die Wohnung zu klein oder der Vater hat zugunsten des Babys auf eine aussichtsreiche Karriere verzichten müssen. Und wenn nun der Neuankömmling schon beim ersten Auftritt auf der Bühne des Lebens zu spüren bekommt, mh, du wärst wohl besser nicht gekommen, dann kann es sein, dass es diese Botschaft aufnimmt wie eine Bannbotschaft. Sei nicht, weil dann hätte ich, Vater oder Mutter, mein Studium beenden können oder sei nicht, dann hätte ich die Frau oder Mann heiraten können, die ich wirklich liebe. Ich glaube, es wird klar, dass solche Bannbotschaften eher nonverbal kommuniziert werden als dann über Worte. Ja, und nur weil solch eine Botschaft gesendet wird, heißt es doch lange nicht, dass sie auch beim Kind wirkt. Bei dem anderen ja, beim anderen nein. Aber euch hier all die Bedingungen, unter denen Bannbotschaften wirklich in der eigenen Psyche manifestiert werden, zu erläutern, ja, das würde die den Rahmen dieser Sendung völlig sprengen. Nichtsdestotrotz ist die Botschaft, sei nicht, vielleicht die allermächtigste und lähmendste aller Bannbotschaften. Und man kann sie auch bei sehr erfolgreichen und durchaus normalen Menschen häufiger antreffen, als man so annimmt. Denkt zum Beispiel mal an Menschen, bei denen ihr irgendwie das Gefühl habt, sie müssten ihre Existenz permanent irgendwie rechtfertigen. Ja, Zum Beispiel durch permanenten Aktionismus. Könnte es vielleicht sein, dass jene Menschen das ganz tiefe Gefühl haben, ich habe nur dann ein Recht, hier auf der Welt zu sein, wenn ich Tag und Nacht bis zum Umfallen arbeite? All denen sei vielleicht in das Bewusstsein gerufen, dass das Leben an sich ein Geschenk ist für das es nichts zu bezahlen gibt. Man kann dieses Geschenk nur annehmen, als das, was es ist, als ein Geschenk. Lass mich eine zweite Botschaft ansprechen. Nimm dich nicht so wichtig. Ja, je nachdem, in welcher Generation ihr aufgewachsen seid, kennt ihr vielleicht noch solche Sätze wie »Sei still, wenn Erwachsene reden«. Oder auch nur das Gefühl, dass man als Kind im Beisein von Erwachsenen so ein Art Mensch zweiter Klasse sei. Aber um eine wirklich stabile Persönlichkeit zu entwickeln, braucht jeder Mensch ein Bewusstsein über seinen eigenen Wert. Und diese innere Sicherheit geht Hand in Hand mit der Bereitschaft, auch den Wert anderer anzuerkennen. Wenn jedoch zum Beispiel, bloß zum Beispiel, Vaters Selbstwertgefühl nicht gerade das stabilste war, wird es ihm schon recht schwer fallen, Leistungen und Eigenarten seiner Kinder zu respektieren. Was sich dann vielleicht durch Äußerungen wie zum Beispiel, was willst du denn schon wieder? Oder merkt ihr ein für alle Mal, auf dich kommt hier mal überhaupt nicht an, äußert. Eine ganz spezielle Form des nicht ernst ist zum Beispiel auch, wenn ein Erwachsener etwas von einem Kind wissen will und stattdessen die Eltern fragt. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als unsere Katharina, heute ist sie 14, so um die drei Jahre alt war. Und ein älterer Herr fragte mich, na, wie heißt denn die Kleine? Und ich bat ihn höflich, er möge doch meine Tochter selbst fragen. Nimm dich nicht so wichtig. Aber lasst mich zu einer dritten und für heute letzten Bahnbotschaft kommen. Schaff es nicht. Stellt euch vor, der Vater spielt mit seinem halbwüchsigen Sohn Schach. Und diese nette Sonntagsvormittagsszene geht so lange gut, bis der Sohn zum dritten Mal den Vater matt setzt. Nein, der Vater sagt nichts dazu. Aber das war das letzte Schachspiel mit seinem Sohn. Wisst ihr, jeder Mensch braucht Feedback und Anerkennung für seine Leistung und werden sie ihm entzogen und auch noch gerade dann, wenn er Erfolg hat. Könnte sein, dass er bei sich beschließt, hm, ich könnte schon, aber ich fahre wohl irgendwie besser damit, wenn ich kurz vor dem Erfolg abbreche. Und ab dato zieht er sich wie ein Muster durch sein Leben. Ab dato wird er kurz vor dem entscheidenden Examen plötzlich krank oder setzt kurz vor der endgültigen Beförderung noch schnell einen wichtigen Auftrag in den Sand. Kurzum, er gehorcht der Bannbotschaft, ganz gleich was du tust, sei niemals wirklich erfolgreich. Ihr merkt schon, diese Bannbotschaften haben es in sich und wer mehr darüber lesen möchte, für den habe ich wieder mal ein kurzes E-Book zusammengestellt. Den Download-Link findet ihr in den Shownotes. Lasst mich das bisherige kurz zusammenfassen. Erstens, jeder Mensch bekommt in seiner Kindheit sogenannte Bannbotschaften mitgeteilt. Zweitens, diese Bannbotschaften werden von den Eltern und anderen Bezugspersonen aus ihrem angepassten Kindheits-Ich herausgeäußert. Eltern sind sich dessen nicht bewusst, merken jedoch sehr wohl die Auswirkungen bei ihren Kindern. Drittens, die wichtigsten Bannbotschaften sind, sei nicht, nimm dich nicht zu so wichtig, schaff es nicht und die vierte, komm mir nicht zu so nahe. Viertens, und das ist besonders wichtig, diese Bannbotschaften bleiben unwirksam, solange der Mensch nicht beschließt, sie anzunehmen. Aber fünftens, dieser Beschluss, so er dann gefasst wird, wird meist vergessen. Sechstens, ab dato versucht der Mensch, diesen Bannbotschaften gerecht zu werden, das heißt, sie in sein Leben zu integrieren und in die Tat umzusetzen. Und siebtens, warum eigentlich? Na, der tiefere Grund dafür ist, Loyalität und Liebe zu seiner Familie. Diese Bannbotschaften haben teilweise eine recht lange Halbwertszeit und werden manchmal sogar unreflektiert von Generation zu Generation weitergegeben. Nun stellt sich zum Schluss dieser Sendung ja die interessante Frage, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, diesen Bandbotschaften irgendwie zu entrennen? Ja, die gibt es. Und zwar dadurch, dass man eine Lebenseinstellung entwickelt, die kurz und schlicht lautet, ich bin okay und du bist auch okay und zusammen sind wir unschlagbar. Ich bin okay bedeutet, man hat selbst ein stabiles und gutes Selbstwertgefühl, denn nur wer sich selbst gut findet, kann auch andere gut finden. Von daher wäre es vielleicht angesagt, sich mindestens einmal pro Tag selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, trotz aller meinen vielen kleinen Schwächen und Fehlern, unterm Strich bin ich doch ein prima Kerl, oder? Ihr meint, das hört sich ganz schön arrogant an? Ich nicht. Denn wer ein wirklich stabiles Selbstwertgefühl besitzt, der das überhaupt nicht nötig anzugeben oder arrogant zu sein na und der zweite Teil? Du bist okay? Der schützt uns etwas vor Überheblichkeit. Ja, es gibt kaum einen besseren Weg zu einem positiveren Lebensgefühl, als die Okay-Gefühle anderer Menschen zu stärken. Oder, denn wer andere groß macht, wächst automatisch mit. Ihr würdet doch zu einem Menschen, den ihr wirklich sehr mögt, niemals sagen, du bist doch der allerletzte Depp. Also, warum sagt man das zu sich selbst? Ihr seid doch für euch der Mensch, mit dem ihr im Leben am meisten und am längsten zusammen seid. Dann solltet ihr doch euch auch selbst der beste Freund sein, dem ihr Respekt und Achtung zollt. Na, und wenn ihr Lust habt, endgültig mit einem etwas negativen Selbstbild und den damit verbundenen Bannbotschaften Schluss zu machen, dann findet ihr in dem E-Book, das ich euch zusammengestellt habe, noch einige Übungen zu einem wirklich positiven Selbstbild. In diesem Sinne wünsche ich euch für heute alles Gute bis zur nächsten Sendung in 14 Tagen. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.